0: Llamada a Pista, episodio 86. Hola muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirena. Este podcast está pensado por y para ese extraño aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada. ...y enchufarnos a la pista... ...aquí estamos un viernes más, una semana más... ...Maribel Matei... ...Maribel, buenos días...
1: ...buenos días, Willy...
0: ...y Santiago Godoy... ...Godi, ¿qué tal, cómo estás?
2: ¡Hey, hey, hey! ¡Buenos días, familia! ¿Qué tal estamos? <risa> ¿Te ha gustado mi, 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 mi tono Good Morning Vietnam? Los más veteranos lo entenderán. Sí,
0: los más veteranos. Y no hace falta ser veterano para conocer esa, esa película, ¿no? Bueno,
2: es un clásico ya, ¿eh?
0: Bueno, te veo muy arriba, Santi. ¿Algo que contarnos antes de, de, de continuar? Está claro que no te ha tocado toma esta noche, ¿o sí?
2: No, no me ha tocado toma, ¿veis? Es que soy como un libro abierto. No me ha tocado toma, he dormido genial, mmm, la vida me sonríe, todo es bonito y precioso. Últimamente soy un tío muy positivo, ¿te has fijado? Eso que tienes que tocando fondo. Eso es mismo te de iba a decir... Será eso, será eso, no sé. Puede ser. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, está bien, está bien que, que nos nutras con tu optimismo y con tu energía positiva, porque sin ti ya sabes que te, este podcast no podría continuar.
2: Pues a veces lo tengo que recordar, eh, porque mm, últimamente se os está olvidando. A lo mejor os tengo que dar ahí una sorpresita y no aparecer en el próximo. A ver qué tal os la montáis. No, 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 que seguro que va súper bien y me echáis. <risa> no, 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 no,
1: Las entrevistas serían más tranquilas, a lo mejor menos divertidas, pero más tranquilas serían.
2: En esta me he comportado.
0: Bueno, más o menos, más o menos. ¿eh? O sea, voy, voy a, a desviar parte de nuestra manera de trabajar las entrevistas para que la gente sepa de qué estamos hablando. Cuando entrevistamos a una persona que lo hacemos en falso directo, y esto quiere decir que vamos grabando sin cortar y sin nada, luego editamos, ¿no? Pero en ese momento lo hacemos lo más seguido y lo más natural posible, pues eh, Maribel, Mate y yo en general solemos trabajar las preguntas, sobre todo más Maribel que yo, y, y tenemos una, una escaleta, ¿no? una, una estructura de preguntas que nos ayudan a guiar la entrevista. Y mientras hacemos la entrevista, en WhatsApp nos vamos repartiendo las preguntas. Haz la 7, yo hago la 8. Ahora es interesante porque podemos ligar con la 10. Con la entonces vamos estructurándolo. Y entre en, en, en esa conversación que tenemos Maribel y yo a través de WhatsApp durante la grabación, eh, Santi aparece cuando le da la gana para decir lo que le da la gana y para cambiar <risa> que le en cualquier momento. Esto es lo que sucede en, en el backstage de llamar a la pista durante una entrevista.
2: Eso es verdad, eso es verdad. Y a veces, a veces me cuelo y, y, y avanzo preguntas que no debería avanzar, pero bueno, es un poco la magia de la radio, ¿no? La, la magia del podcaster es siempre tener un radical libre. Nunca saber por dónde voy a escribir. Me,
1: menos mal sí, que, sí, sí, que, sí. que no hacemos en vídeo y no se me ve la cara a veces.
0: Santi diciendo, esta pregunta ya la hago yo y luego no la hace.
2: <risa> es, es, claro, es que no, tenéis que contar que mi memoria a corto plazo es bastante mala.
1: ¿Qué a corto plazo? Chico? ¿Cinco minutos?
2: <risa> pues a corto plazo. Mi, mi memoria en general es muy mala. A corto plazo es especialmente mala. Y eso lo puede decir mi mujer, ¿eh? O sea que eh, tengo testigos que lo, lo pueden confirmar. Espero que mis hijos no hayan heredado esta particularidad de mí, pues si no estarán jodidos.
0: Bueno, como tienes estos problemas de memoria, siempre es bueno recordarte quién patrocina este programa. Que no es más ni menos que una herramienta que te ayuda no solo a mantener la punta eh, en su sitio durante todo un asalto, sino que además estar más tranquilo porque tu material sabes que va a funcionar cuando estés tirando. Y no es más ni menos que los neps fencingfan.com, que es nuestro patrocinador durante esta temporada. ¿Dónde lo podéis encontrar? En la página web fencingfan.com y en vuestro distribuidor favorito. Oye, que de esto hablamos también con nuestro invitado de hoy.
2: Sí, sí. Yo solo me queda decir que, que eh, los NEPs han entrado en fase 3 de vacuna COVID. O sea que están ahí a punto también de, de petarlo en, en farmacéutica. O sea, Es que donde se mete, mmm, lo, lo peta. Lo peta. Desayudan NEPs. Eh, os harán fuertes.
1: Al final, donde, donde esté Ricardo, está la innovación. O sea, es el, nuestro sobrevivido del mundo, diría yo. Debería dedicarse a más cosas. <ríe> no, me sea,
2: Debería fundar una religión. Los neparios. Los nepetarios. no
0: Y que sepáis una cosa muy importante, y es que desde hoy hasta el jueves de la semana que viene, atención, notición, notición, solo para oyentes de Llamada a Pista, se ofrece un cupón que incluye un envío gratis para pedidos superiores a 10 euros con el código de promoción envío free, envío gratis en castellano, así que ya lo sabéis todos los que estéis escuchando este programa y todavía no ha llegado el 22 de octubre del 2020, porque igual esto lo escucháis el 2021 ya habéis llegado tarde, muy tarde ¿eh? a descubrir el programa y a aprovechar esta oferta ¿eh? <risa> podéis aprovechar esta ofertón. envío gratis por un pedido superior a 10 euros, con el código promocional envío free ¿Cómo os quedáis?
1: Pues ya tenemos nuestra religión ¿no? montada. Es para los que escuchan llamada pista nada más. O sea, que ya tenemos ahí nuestra sectilla.
2: Es el, es el principio de una religión. Nepito será su mesías.
1: Nada, que lo pidáis porque tanto si hacéis espada como si hacéis florete, ya digo que en florete ya lo estamos usando a tope. Y va súper bien. O sea, que recomendado totalmente. Y en florete también.
0: Bueno, lo que también es muy recomendable es convertirte en mecenas de llamada pista, que es otra manera también de apoyar todo el trabajo todo el esfuerzo, que en general hacemos todos, quizás menos Santi, pero los otros dos del programa sí que hacemos. ¿Y ¿Cómo lo puedes hacer esto? Es muy fácil, es muy sencillo. A través de la página web hay, una, hay un lugar donde en el menú verás mecenas temporada número 3, donde, ver, donde verás toda la información. Y eso tiene muchos beneficios para ti si quieres ser mecenas. El primero es que nos apoyas y nos permites pues, pagar esos gastos que tiene la el, el edición, la creación y el mantenimiento de este programa. Pero no solamente eso. Las cervezas de Maribel Matei empiezan a ser ya una commodity en Madrid. ¿eh? Porque no solamente es mala, para mecenas, <risa> también la recibe. Cuidado con esto. ¿eh? Pero si además eres mecenas, puedes enviarnos un audio y lo publicamos. Te nombramos en el programa cuando te das de alta... Y además te permite alardear con tus colegas que esto a día de hoy todavía es para colectivos muy, muy pequeñitos. Lo peta.
1: Lo, lo de las cervezas se nos está yendo un poco eh, de las manos, yo creo. O sea, realmente yo de aquí no saco nada de dinero, estoy perdiendo con lo de las cervezas.
2: Bien, bienvenido al mundo de la grima, Matei. Bien, bienvenido al mundo de la grima. ¿Quién gana pasta en la grima? Menos le Pérez, por lo que se ve. Aquí todos los demás perdemos pasta.
0: No fue idea de Santi ni mía, fue idea tuya. Tú lo dijiste de aquí y yo le invito una cerveza. Y, y ya se ha convertido en parte de la propuesta de valor. Así que, bueno.
1: Pues bueno, nada, tengo que cargar con, con la fama.
0: Exacto, exacto. Mecenas y patrocinios aparte, vamos con el contenido del programa de hoy. Hoy, una, hoy hemos traído una persona que ya hacía tiempo que queríamos traer al programa. De hecho, en los que hayáis escuchado, yo diría que es el último episodio de la temporada 1, que ya ha llovido desde entonces. Yo decía le decía a Santi, ostras, una persona que me gustaría traer al programa sería a, eh, a José Luis Abajo, a Pirri, y esa es la persona con la que hoy hemos tenido la suerte de poder contar para hablar de esgrima, un poquito de olimpiadas y de lo que él está haciendo a nivel profesional ahora mismo. Así que si os parece, pasamos a la entrevista. ¡Dentro audio!
1: Hoy en Llamada Pista tenemos una persona muy especial para la esgrima. Espadista, tiene 42 años. Aunque hizo muchos años de natación, terminó encontrando en las esgrima su deporte estrella. Que triunfó, está claro, campeón de España en todas las categorías, siete medallas en Copas del Mundo, incluidos dos oros, dos medallas mundiales individual en 2009 y por equipos en 2006, dos medallas en europeos por equipos y dos medallas en Grand Prix. Con este último dato creo que desvelamos el misterio. Es la única medalla olímpica de la esgrima española y la número 100 de la historia olímpica española. José Luis Abajo Pirri, ¿qué tal?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados de estar aquí en pista con vosotros.
1: Gracias a ti por, por venir, que ya te teníamos ganas, decía Willy.
3: Bueno, ya ves tú, yo encantadísimo, claro que sí.
1: Es muy interesante esto, eh, porque yo no lo sabía de que te dedicabas a la natación, eh, contabas en acento Robinson que hiciste esgrima con, con seis años y te aburriste. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando volviste a la pista para reengancharte?
3: Pues sí, mira, la verdad es que, bueno, aparte de natación, cualquier tipo de deporte. Yo creo que los he practicado todos. Y bueno, de esas típicas personas que le sale bien el deporte. Juegas a baloncesto, jugué en el equipo del cole, también jugué un rato en, en club estudiantes. Juegas al fútbol, Joder, pues metes un montón de goles. Juegas a, balon, a balonmano, pues, pues un juego rápido y coordinado. Eh. A tenis, pues compitiendo los fines de semana y, y jugando desde los tres años. Al final, eh, bueno, pues yo creo que fue un poco el ambiente, la historia y las causalidades las que me acercaban a la esgrima. Porque yo estoy seguro de que si no hubiera sido la esgrima, hubiera sido cualquier otro deporte. Yo iba anfilaba al mundo del deporte ¿no? y, y todo me implicaba al 100%. La natación, quizás, es donde también puse un poco más empeño porque... Bueno, también llevo nadando desde que nací. Mi padre me tiró al agua nada más nacer para, para empezar con la con eh, el mundo acuático y, y empecé a competir. Como era grande y ya crecí rápido y tenía los pies grandes, pues pues ganaba eh, a mis compañeros pequeñajos pues por, por estatura. ¿no? Y, y bueno, estuve a punto de cambiarme la vida, de hecho, porque vinieron a buscarme cuando yo vivía en Zaragoza para llevarme al, al CAR, a San Cugat. Y vino un entrenador a, a decirle a mi madre que, que quería llevarse a su hijo a, a nadar a Barcelona eh, porque tenía pues, muy buena pinta, iba a ser muy alto y, y nadaba muy rápido. Y mi madre dijo que no. Así que imagínate que hubiera dicho que sí. Me hubiera cambiado la vida entera. Mi madre dijo que no se separaba de su niño y que, ¿qué es eso? habla ¿Es en residencia a Barcelona ahí a entrenar y a vivir? con No, 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 quita, quita, quita. Y entonces, bueno, cuando llegué a Madrid, pues la verdad es que ya estaba un poquito cansado del agua. Y el agua es un deporte muy especial, es un deporte eh, que te tiene que apasionar mucho, tienes que tener muy claros los objetivos, porque para mí es, bueno, llegó a ser un poco aburrido, ¿no? El tema de la línea negra, esa que está en el agua, que empiezas a ver dragones, que se mueve de un lado a otro, que te imaginas cosas, la verdad es que eh, es un deporte duro, que tienes que echar muchas horas. Y, y le dije a mi madre que ya el agua lo tenía ya muy muy viste y que quería cambiar y entonces apareció en la esgrima. Y en la esgrima encontré pues, cosas apasionantes. ¿no? Y también encontré un grupo de personas, un grupo de gente, que fue lo que realmente terminó de engancharme. ¿no? Cuando empiezas a competir, cuando empiezas a salir, cuando empiezas a viajar, cuando empiezas a, a ver lo que es el, el, el mundo de, de la esgrima anterior, es lo que te engancha a, a tope. ¿no? Y eso fue lo que acabo por decidirme. Que ahí a ser la esgrima en mi deporte.
0: ¿Y, ¿Y por qué a la esgrima? Y tus padres no te dijeron, oye, coge esta pelota y juega al fútbol y así nos retiras.
3: Bueno, sí, sí, sí mi madre lo intentó. Sí, ya te digo, que es que me apuntaba a todo. Yo estaba en todos los equipos de todos los colegios, de todas las ciudades en las que he vivido, en Valencia, Zaragoza y en Madrid. Lo que pasa que, bueno, mi padre hacía esgrima también. Mi padre hacía esgrima en el ejército y hacía pantalón aeronáutico, que una de las modalidades es esgrima, ...y más le gustaba mucho y luego seguía compitiendo. Había espadas en mi casa. Y bueno, cuando llegamos a Madrid, pues eh, caímos eh, en Moncloa, eh, cerca de un pues, de un gran club, eh, la Sala de Armas de Madrid. Que fue casualidad, bueno, pues causalidad, porque también eh, nada más llegar, pues me cogieron grandes maestros y, y en principio empecé con, con Carlos Casarrubios, uno de los mejores maestros que ha tenido España. Pero al poco de empezar ya en competición, pues eh, bueno, pues me llegó una persona en un entrenamiento así creo que estábamos en la misma altura por aquel entonces, con gafas y, y me dijo ¿qué tal? ¿tú eres Pirri, no? Sí, pues verás, yo soy Ángel y a partir de ahora voy a ser tu entrenador y hasta hoy ahí tenía 11 años y llevaba no sé, menos de un año haciendo esgrima 7, 8 meses y, y Ángel pues eh, la verdad es que ha conseguido transmitirme todo el amor también por este deporte y todo lo que yo solo he aprendido de él. Imagínate, eh, ¿no? fue un poco casualidad que caí aquí cerca del Estadio Valladolid hermoso y que empecé en aquel entonces la sala más, más grande que, que había en España. no Pero imagínate todo lo que podía aprender con el mejor maestro que hemos tenido nunca, que es eh, Ángel Fernández.
2: Mira, ahora que sacas el tema de maestros, hay una cosa que siempre eh, eh, me ha apasionado sobre todo de tu persona y es la relación que tienes con, con Ángel Fernández. ¿no? Me gustaría preguntarte: eh, para todo deportista que echa más horas eh, de las que podría ser un extraescolar o, o, o un divertimento, ¿qué importancia le das tú al, al maestro? por la figura, a mí siempre me ha enamorado la figura del maestro de Esgrima, ¿no? esa persona que es como eh, un referente vital casi, ¿no? Que ya no salta, salta de ser lo meramente deportivo a ser eh, eh, algo mucho más cercano, casi familia. Eh, la relación con Ángel eh, es una relación que ha durado años. ¿Qué, qué importancia le das tú a esa relación eh, en cualquier de ambiente? ¿no? De, eh, ¿Qué importancia tiene la persona que te enseña para que crees esta adhesión al deporte?
3: Sí, absolutamente. absolutamente. Llevo más de 30 años con Ángel. O sea, llevo toda una vida. Y por supuesto que es una relación familiar. Porque el maestro es una figura muy especial, el maestro eh, suda contigo, es de los pocos deportes que el maestro no se pone en la grada o no se pone en la banda a decirte lo que tienes que hacer, sino que lo hace contigo, se viste eh, y te transmite, te transmite su distancia, se transmite tu tiempo, te transmite su experiencia, te, te transmite todos sus conocimientos y, y te plantea problemas para que tú crees las soluciones, ¿no? Esa, esa relación en la pista es muy especial pero además eh, la esgrima es un deporte donde la psicología el pensamiento eh, la gestión emocional es muy importante con lo cual el maestro también está encima de que el tirador pues aparte de que se forme como persona pues que pueda discurrir eh, positivamente dentro de la pista para que cuando salgan esos problemas él encuentre las soluciones eso crea un vínculo pues muy especial si además tienes la suerte de estar 30 años con la misma persona, pues imagínate, ¿no? Es, es mucho más allá que una relación eh, de entrenamiento, es una relación familiar casi, ¿no? Uh, y bueno, y mucho más Henry si cabe, cuando, bueno, pues yo me perdí a mi padre cuando tenía 11 años, ¿no? Que fue uno de los motivos por los cuales pues llegué a Madrid, ¿no? Porque falleció mi padre en un accidente y tuvimos que venirnos a Madrid. Pues una figura como Ángel, eh, ha hecho muchas veces de padre y, y tanto tiempo juntos y ha sabido de mis problemas, ha sabido de, de mis salidas, de mis entradas de mis colegios, imagínate ¿no? y, y estábamos juntos en el club y luego estuvimos juntos en el equipo nacional, cuando Ángel cogió el equipo nacional pues yo pasé también al equipo nacional con él y, y seguimos entrenando juntos, así que eh, Ángel ya sabe cómo tratarme Ángel sabe cómo respiro y nada más llegar solamente con los buenos días ya sabemos eh, cómo estamos cada uno, ¿no? Es una relación muy especial que hay que aprovechar al máximo, ¿no? Porque el maestro, es verdad que tiene la responsabilidad de, de bueno, de enamorar al alumno en, en este maravilloso deporte, ¿no? Que es la y en esta
1: en esta carrera que empiezas, por eso con 11 años, eh, ¿cuándo te planteas empezar a competir internacionalmente de me voy a dedicar a esto eh, 100% más allá de, de lo que decías antes, de un hobby o de... ¿O de una actividad extraescolar?
3: Bueno, yo creo que con la llamada al equipo nacional ya fue algo que, que fue un gran cambio, ¿no? Al principio, pues tú lo que tratas es de pasártelo bien, de disfrutar, evidentemente las victorias y los campeonatos pues, pues te gustan, ¿no? Y, y al final es lo que te va dando gasolina, ¿no? Cuando tú estás entrenando y eres pequeño, pues el infantil, el cadete, el junior, pues, bueno, te va dando un poco de comer, ¿no? En, ese, en esa ambición, ¿no? Porque, bueno, pues siendo cadete... Eh, por ejemplo, ese mismo año gané los dos, los dos campeonatos, ¿no? El cadete y el junior. Me faltaban todavía muchos años por, por delante para ser junior, ¿no? Y, y ya seguía compitiendo y empecé incluso en el equipo a salir internacionalmente. Cuando ya coges un avión y te vas a competir fuera, eh, jo, pues ya empieza a cambiar mucho en tu interior, ¿no? Y dices, guau, esto es un poquito más serio, ¿no? Me voy con el equipo nacional, te pones el charla de España y empiezas a competir fuera. Y quizás el, el momento sin duda más, más especial fue... Eh, bueno, una gira que hice con el equipo absoluto, eh, tenía 19 años y, y bueno, pues la gira fue espectacular, hice dos semifinales en, en Copa del Mundo y, y me clasifiqué para el equipo, ¿no? el equipo senior para ir al campeonato del mundo, eso fue el año 98 y, y bueno, era mi primer mundial senior, eh, con lo cual ya eso tomaba otro color no era algo ya que no se podía parar eh, incluso mi madre ya empezaba a ver que, que esto no había vuelta atrás no que yo que había entrenado más que había viajado más y en ese campeonato del mundo en Suiza en la show de fonds eh, perdimos eh, con la todopoderosa Francia en final de ocho conseguimos hacer final de ocho y para pasar a las medallas, pues perdimos con Francia. Por un asalto bastante ajustado, la verdad. Y, y bueno, pues eh, entrar en la final de ocho te daba la posibilidad de acceder a ADO. Una beca de la Asociación de Deportes Olímpicos. Y esa fue mi primera beca. Y, y el primer año que, que fui a un campeonato del mundo, conseguimos ya nuestra primera beca. Así que ya sí que el lío estaba montado. Entrenas por la mañana y por la tarde y encima recibe el dinero de una beca de, de ADO, con lo cual casi se puede decir que ya, ya estás dedicándote a la esgrima.
2: Es curioso, porque lo que tú dices ahora, eh, y salvando las diferencias, obviamente, inmensas que hay, pero yo me acuerdo el, el primer momento que creo que más ilusión me hizo dentro del deporte es cuando recibí mi primer chalda de España para salir a los Juegos del Mediterráneo. Y, y parece una chorrada, ¿no? Porque siempre estamos diciendo la motivación de los tiradores, que muchas veces... Mmm, eh, es cambiante, ¿no? Cada uno tiene su motivación, toda... la, mi motivación era, hostia, tengo ya un chándal de la Federación Española y ya esto es serio, esto, esto mola. Y sí, 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 yo, eso
0: es
3: muy es, importante.
2: Es súper curioso, sí, curioso porque ya te digo, yo la, la motivación que tuve, y ese chándal lo utilicé años y años y años y creo que aún lo tengo guardado del palo, hostia, después cayeron muchos más, pero el primer chándal lo tengo ahí guardado del palo Qué, 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 qué gracioso, ¿sabes? me lo he ganado, es como, me lo he ganado.
3: Sí, sí, sí sin duda, y de hecho, eh, una de las cosas que, que más me gusta y que comparto con muchos deportistas, porque lo hemos hablado mil veces, es eh, también la ropa olímpica, ¿no? imagínate, eso ya es un escalón que es brutal, pero cuando vas al comité olímpico y bajas abajo al almacén y te dan tus dos cajas llenas de, de equipación olímpica. Eso es eh, un subidón que no te lo pueden ni imaginar. O sea, la bolsa, el neceser, las chanclas, la gorra, el chubaquero, el cepillo de dientes, el peine, todo con el logo del, del Comité Olímpico Español. Y, y bueno, no solamente para los Juegos Olímpicos, sino también Juegos Europeos, los Juegos Mediterráneos. Ha habido muchas veces que, que he tenido equipaciones y, y las he tenido todas, ¿no? Desde. Eh, no sé, ahora estamos con Joma, pero Linning, Bosco, aquella equipación de Fumarel, no sé, he tenido varias equipaciones para diferentes campeonatos y cada vez que ibas a buscarlas vas con un gusanillo ahí especial que dices, wow, me van a dar la equipación completa y, y es un subidón, eso vaya por delante.
0: Ahora me siento con un altísimo nivel de presión porque yo tengo la equipación sin haber hecho nada nunca, pero me la regalaron en la federación cuando estuvimos colaborando con, con ellos en la retransmisión del Ciudad de Barcelona. Y, y claro, viendo la importancia que tiene, ostras, ahora me genera una presión, una presión brutal. Oye, eh, Pirri,
3: Bueno, <risa> oh, pero te encanta, pero te gusta. La verdad es que es algo que es un detalle y que, y bueno, la verdad es que tener ese tipo de de percepciones, ¿no? Aunque sea una equipación deportiva, está muy bien. Yo lo veo fantástico. No, sin
0: duda, sin duda.
2: Yo creo que es la... la. No digo que. Yo creo que es la... Mucha gente el, eh, que está fuera del deporte. Yo he tenido esta conversación muchas veces. ¿eh? gente que está fuera del deporte y dice, eso, hostia, un chándal, una camiseta. Es, es, es que no es el chándal o la camiseta. Es el esfuerzo que ha requerido llegar a que te den eso, ¿no? Porque es como el... Hay todo un, un sí, camino es detrás bienvenido. de decir, hostia, no es una camiseta. Es el premio a muchos, muchas horas, mucho sacrificio, mucho. Pero al final, tú no lo vives como un sacrificio de esas edades. Eh, al menos yo no lo vivo en un sacrificio. Para mí, ir a entrenar a en una fiesta, eh, ir a competir, joder, un fin de semana con los colegas ahí compitiendo. Pero visto con, con perspectiva, después dices, hostia, dejas de hacer muchísimas cosas que a priori eh, la gente, o los niños normal, eh, normales, lo, lo, lo hacen y tú. Por motu propio muchas veces, ¿no? Porque nadie Sí, es un estilo, de vida, es un estilo de vida. Y hay recompensas que merecen la pena y
3: sin duda la ropa yo creo que es una de las recompensas. Sí, sí.
0: No, no, es una vida con un altísimo sacrificio. Y, y lo que suele suceder con vidas de este estilo eh, es que haya momentos de duda. ¿Tú has tenido algún momento en el cual te has planteado si querías seguir haciendo lo que estabas haciendo? ¿O nunca has dudado de que tu vida era el deporte y era la esgrima? Nunca. Jamás. Sí,
3: No quiere decir que no hayas tenido momentos buenos y momentos malos, pero momentos de dedicación eh, nunca, de tirar la toalla cero veces. Eh, y creo que es una de las cosas que quizás eh, mejor me ha funcionado y más resultado me ha dado. ¿no? Y también es una, es una gran lección ¿no? que te da la vida. ¿no? Porque eh, bueno, no, no, tampoco podemos olvidar que mi medalla olímpica eh, me llegó con 30 años. O sea, tampoco era tan joven. Había tenido que pasar mucho. Y he pasado etapas, pues, eh, muy buenas y otras no tanto. Pero sin duda que mi mayor éxito, y lo he dicho muchas veces, ha sido perseverar en el empeño. Seguir hacia adelante. Luego, de vez en cuando vas teniendo picos donde ganas una Copa del Mundo, pero es que el fin de semana siguiente eh, saltas en 32. Y es como es posible, tío. ¿Cómo no es posible que yo haya ganado el fin de semana pasado y, y este fin de semana me quedo en 32. Bueno, pues porque este deporte es así, porque es que hay que entenderlo, porque una vez que lo entiendes, eh, lo disfrutas un poquito más. Porque, y, y no todo el mundo lo entiende. Es un deporte muy volátil, es un deporte donde apenas tienes opciones al error, mmm, tienes muy poco margen de maniobra y, y quizás es lo bonito de este deporte, ¿no? porque siempre tienes opciones, siempre hay opciones de ganar una competición tienes que tener el día bueno y tienes que sacar tus mejores armas si tus mejores armas no llegan a ser lo suficientemente buenas como para obtener la victoria pues tienes que trabajar todavía un poquito más para, para obtener esas armas ¿no? pero sin duda que las posibilidades se abren ¿no? esto no es eh, como en otros deportes donde no sé yo lo tendría mucho más difícil, no o sé, sea, a nivel psicológico, no quizás en el tenis, no tú ya entras, mi primo, el otro día iba a un torneo diciendo que, bueno, yo con pasar primera ronda, bueno, me, me doy con un candidato porque, el, y, y mi primo es el 4 de Madrid, o sea, imagínate si no hay gente jugando al tenis, pues yo con pasar primera ronda, porque en siguiente ronda me, me enfrento a un ATP, a un 500 ATP, y eso es, es no tener posibilidades. Pues es que ya entras ahí perdiendo. O sea, eso es brutal. La no ocurre esto. Tú puedes ganar a cualquiera. Necesitas unos mínimos y unas bases, pero puedes ganar a cualquiera. En el circuito hay más de 40 personas con posibilidades de ganar una Copa del Mundo. Eso no lo puede decir todos los deportes y en este es, es parte de lo, del encanto, ¿no? De lo bonito.
0: Yo creo que es una de las cosas que he descubierto con Llamada a Pista desde que estamos haciendo el programa, porque vamos haciendo reviews de competiciones y una de las cosas que me sorprendía. O sea, fíjate que yo, yo he practicado de esgrima, pero seguramente en mi época, yo soy más o menos de tu quinta pirre, en mi época no, no era fácil saber qué estaba pasando en las competiciones internacionales, ¿no? No había YouTube, no había Internet, teníamos dos canales de televisión, creo que hasta los 90, ¿no? O sea, que tampoco te enterabas de lo que sucedía y no lo podías seguir. Y ahora que he reconectado con la esgrima desde hace un par de años y que vamos siguiendo las competiciones, excepto excepciones muy concretas, ¿no? Está la Sofía Belica y el Olga Harlan en Sable Femenino o, o las italianas en Florete, que son muy fuertes. O sea, hay una serie de nombres muy concretos que se oyen bastante y tienen mucha tirada. Pero si no, en general, es lo que tú dices, que es una es un deporte en el cual, Santi lo dice muchas veces, entre los 30-40 primeros del ranking, ahí, ahí ahí se juega el pastel, ¿no? Y que de repente uno que está al 35 te puede dar una Copa del Mundo.
3: Sí, y eso es muy bonito porque eso te genera expectativas. Entonces, es lo mejor que puede tener un deportista, ¿no? Tener expectativas de saber que, bueno, que si la puedes tienes un día bueno y la puedes liar, pues, pues la lías de verdad, ¿no? Incluso ha ocurrido en... En Juegos Olímpicos, ¿no? <risa> Donde hay gente pues, que a priori no, no, no contábamos con él, ¿no? E incluso seguro que había gente que no contaba conmigo en, en Pekín. Evidentemente tienes que unir un montón de fuerzas y tienes que estar eh, pues muy bien preparado y un trabajo detrás que es brutal. Pero siempre tienes que ser consciente que tus posibilidades eh, están intactas en cada competición, ¿no? Sobre todo cuando llegas a un alto nivel, eh, eso tiene que. que perdurar y muchas veces creo que a veces. Nos falta, no, eh, incluso aquí en España, no, que nuestros chavales crean en eso, crean firmemente que en cada competición la pueden liar y que entren sin ese complejo de voy a tirar con un ruso, voy a tirar con un húngaro, tengo que tirar con un italiano, ¿y qué? O sea, es que eso es algo de lo que yo también eh, me, me he servido durante toda mi carrera deportiva. A mí me daba igual quién estuviera delante de yo tenía que hacer mi trabajo y si podía morderle, iba por él. Y así es como llegué. Y en esa primer, eh, la primera gira donde yo me clasifiqué para el, para el primer mundial, eh, competí contra gente eh, del más alto nivel. Y, y, y estos cabrones me decían el nombre y me decían quién era después de que había tirado. Pero me debo, me da igual que has tirado con un húngaro. ¿Pero tú sabes quién es ese? Pues no, ni idea, tío. Es un tal Kovacs. Pero, pero no tengo idea, pues ese tío es campeón del mundo dos veces. Y ya están en tres Juegos Olímpicos, Y están... bueno, pues si le he ganado, pues, pues es que no habrá tirado tan bien. Entonces, eh, esto es algo que, que hay que eh, mentalizar a, a los chavales desde, desde muy, muy pequeños, ¿no? De que cualquier cosa es posible y de que nadie es invencible. ¿no? En la esgrima, menos todavía, porque hay un espacio de tiempo corto y, y puedes ganar a cualquiera. ¿no? Eso es una enseñanza que hay que meterles en la cabeza, para que podamos competir mejor. ¿no? Que quizás eso en otros países se pueda gestionar un poquito mejor ¿no? Esa, esa manera de competir.
2: Eso te iba a decir, porque estamos hablando en todo momento de alto rendimiento, pero es que se puede aplicar igual a las regionales o a las nacionales. Es, un, es una mentalidad que crece desde el deportista a cualquier nivel. ¿no? Es eh, Muchas veces perdemos por, porque nosotros mismos abandonamos. ¿no? Desde, es que este es campeón de España. ¿Y qué? ¿Sabes? Desde campeón de España. ¿Por qué? Si, si... Al final, a mí, mi maestro, eh, me decía tiene una espada igual que tú y empezáis 0-0 los dos. O sea, peleálo y si pierdes, pues pierde con las botas puestas. Pero no pierdas ya de antemano porque creas que es mejor que tú, porque si no, ya lo será. Correcto. Completamente de acuerdo.
1: La verdad es que viendo, yo me, me acuerdo, me hice una base de datos eh, con el medallero olímpico y, y mundiales y tal. Eh, justo, precisamente, la espada como arma tiene una grandísima variabilidad. Que no vemos tanto en otras, en otras armas, pero, pero es verdad que en la espada eh, vemos sorpresas continuamente, lo decimos en las reviews. Pero es que eh, si ves el histórico de resultados eh, es lo que pasa, ¿no? Que realmente eh, en un día bueno, y sobre todo en los Juegos Olímpicos, que, que es un día, eh, que es el día, lo, lo decías tú en muchas entrevistas, ¿no? Que es, eh, eh, pierdo 15-14 y me voy a casa el primer asalto, o sea, es un día de, de tirar bien. La variabilidad, además, eso lo aumenta muchísimo. Con, esta, con este pensamiento de da igual quién se me ponga adelante, ¿fuiste a Pekín? ¿Cómo, cómo era tu expectativa cuando, cuando pisaste el país?
3: Sí, sí, claro. Pero además es que en Pekín ya sabíamos quién, quién nos podíamos enfrentar. Nos tiramos tres meses eh, viendo todas las opciones posibles que teníamos de enfrentamientos y todos los vídeos que teníamos de ellos. Así que los teníamos muy estudiados en Pekín. Son 32 tiradores, son cinco asaltos. Eh, y además no hay pures son directas, como sabéis. Así que la única manera de, de tener algo de control sobre eso es, es controlarlos a todos. <ríe> Así que nos tiramos, pues eso, ya te digo, como tres meses o por ahí viendo vídeos y viendo lo que hacía cada uno, cómo lo hacía y, y opciones. ¿no? Al final, eh, lo que tiene Pekín es, es una historia de... de de recoger los frutos ¿no? de, de toda una carrera deportiva. Yo siempre digo que en Pekín estaba preparado. ¿no? Tratamos de hacer una clasificación para, para Sydney, donde yo era muy joven y, y en el Campeonato del Mundo el año anterior se clasificaban ocho equipos para, para las Olimpiadas y, y bueno, la verdad es que nos quedamos a un solo combate eh, con Cuba. Eh, perdimos por dos tocados, dos tocados nos dejaron fuera de los Juegos Olímpicos. Para Atenas, pues tres cuartos de lo mismo. Llegábamos un año donde fuimos cuartos en el Mundial. Eh, quedamos, íbamos número uno en la Copa del Mundo durante tres meses, habiendo ganado Copas del Mundo por equipos y al final nos quedamos fuera por muy poco. Y para Pekín fue todo lo contrario. Yo, yo estaba preparado. Entonces, cuando ese momento lo sientes, eh, sientes que puedes hacer cualquier cosa. ¿no? Que, que ya las Copas del Mundo eran todos rivales y, y ninguno de ellos... Eh, lo veía inalcanzable. Así que lo único que tiene que pasar es que ese día, ese 10 de agosto, eh, pongas tu mejor esgrima. Y, y es lo único que lo estaba concentrado. Estaba concentrado en, en poner mis mejores armas y en seguir un plan, una estrategia eh, que habíamos dirigido durante todo el año para tratar de clasificarnos, que es la que nos había funcionado y la que estábamos un poquito eh, llevando a cabo en cada competición. ¿No? Y eso fue exactamente lo que hice eh, El día 10 de agosto y, y bueno, pues Salió bien <risa> Pero ya te digo, tres asaltos por un tocado Tres combates por un tocado
2: Es una locura Hablando de Juegos Olímpicos eh, Pirri, porra Vaya, ma, eh, Y encima rima, pirri, porra Pirri, porra, Tokio Sí es que sí, es,
3: es, 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 muy difícil, es muy difícil. Es jodido,
2: ¿eh? pero tienes que mojarte. va. Todo el mundo que le, le he hecho la pregunta se ha mojado. Eh, no serás menos, ¿no? ¿no? No, no seré menos. Eh, vamos a ver.
3: Eh, yo creo que las opciones de, de, de ganar ahora mismo eh, la tiene. Puede ser por nacionalidades o no necesitas nombres.
2: Hombre, si es nombre, mejor, al final ya ya son, son yo yo ya, ya me, yo tengo la mía hecha, pero es que ahora, claro, ahora es muy complicado, porque ahora sí que es verdad que todos parten de una base muy 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 igual, ¿no? porque ahora no tienes un, un ranking que te diga, hostia, este está muy fuerte, este no, porque todos, o sea, desde enero, ten, a ver, en unos hipotéticos Juegos Olímpicos tendrán desde enero hasta mayo, junio, para, para ver los resultados. Pero ahora en frío, sí, a puerta fría, ¿cuál dirías tú? Venga, te dejo por nacionalidades que es muy, muy complicado. ¿va?
3: Este bruto francés, eh, el gigante. El Borel,
2: de la montaña. Yannick, Borel. Yannick eh, Borel.
3: Sí, yo creo que es uno de los grandes favoritos, sin duda. Eh, bueno, alguna sorpresa podemos tener ahí los italianos siempre... Eh? siempre pillan tío no sabemos cómo sí. porque además que no están en los favoritos Santarelli eh, bueno como algunos aquí que claro, a priori no tienen muy buena pinta de campeones pero yo qué sé al final siempre acaban pillando entonces ahí para alguien en el podium no podemos descartar no uh, y luego pues bueno eh, este húngaro cómo se llama eh, el último campeón del mundo. Siempre también está tirando muy bien últimamente.
2: Sí, sí, pero no me acuerdo el nombre. Maribel.
1: Ciclosi es, la, ¿no?
2: La mateipedia. Ciclosi. Así que, bueno, ahí lo tienes. Borel, Ciclosi y Santarelli. vea va. A, apuntado está. Quien, quien, quien gane, Maribel le invita una caña, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué invito yo siempre?
2: Toma ya,
0: qué bueno, con alcohol? Sí, alcohol Como tú lo quieras, pero Maribel dice que tiene que ser del líder. ¿eh? Sí. Pues
3: eso, entonces tiene que ser una especial, esa de f Baitza o tostada o alguna de estas.
1: Claro, claro, de, de las doraditas. Se va a tirar, las... se va a tirar. Fantástico. Comentabas antes de, en Pekín lo de esos asaltos a, a un tocado. ¿eh? Yo creo que todo el mundo, o sea, alguien que, que haga rima en España a partir de 2008, ha visto ese asalto por el bronce eh, contra el húngaro Bozko, no sé muy bien cómo, cómo se pronuncia, sí. yo húngaro no soy, sí, eh, y le contabas después de haberte enfrentado con él dos veces en finales, haber perdido siete iguales al último minuto, tocado doble en el último minuto, sabemos lo que se te pasó por la cabeza al ganar, pero ¿qué se te pasa por la cabeza en esos 56 segundos hasta que metes el tocado. ¿Te veías ya en el podio? ¿Estabas metidísimo en el asalto? ¿Cuáles eran tus sensaciones?
3: Sí, 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 para nada, para nada. Nada de podio, nada de medallas, nada de Juegos Olímpicos, nada de aros, nada de luces y nada de gente. Yo estaba metido en mi distancia. Lo único que me tenía que preocupar es eh, no acercarme. Porque, bueno, yo tenía la prioridad en ese último minuto y sabía que Bosco iba a venir. En los últimos tiempos ya le he quitado siempre todas mis avanzadas porque, bueno, por todos he sabido también que tira unos cupetazos que, que te parte la mano como se le acerques. Y además es muy rápido, no lo ves venir. Con lo cual, todas las avanzadas tenían que estar alerta mil por mil. Y, y luego en la distancia corta, cuando él ya se va acercando, pues tiene que debe atacar. Y atacar Casi es, es su peor arma, ¿no? es lo que peor hace. No hace flecha, allá lo maten, eh, muy poquitas flechas le he visto en toda su vida. Y los fondos son medio fondos, son como muy especiales, tampoco son fondos profundos, de estos fondos franceses o italianos que tú veas ahí kilométricos, sino que son como muy tentativa, ¿no? como muy provocando. Y todo eso ya me lo sabía yo, pues que ya lo teníamos muy estudiado. Además, eso ya había tirado dos veces en la final eh, ese año en, en Monal y en, y en Vancouver, en Montreal, perdón. Y bueno, pues ya lo tenía más que, más que visto. Así que esos 5 segundos lo único que me preocupaba era de no, de no alimentarlo y de no acercarme. Y, y cuando él estuviera a tiro, pues tomar la decisión adecuada. Y no sabes muy bien qué, qué va a ser porque realmente pues eso, tienes que estar un poco vivo en, en, en la toma de decisiones. Si se queda un hueco, le puedes atacar por finta, porque casi siempre va a parar. Si te tira, tienes que parar, porque si no, te va a tocar. El tocado doble es mucho arriesgar. Así que tienes que estar pues muy atento a cualquiera de las opciones que se puede abrir en ese momento. Y una de ellas se abrió creo que a falta de ocho segundos. Cuando salimos los dos doble, eh, él vio el lado y, y yo vi que venía y, y cerré la distancia y ahí pues bueno saltaron tropecientos mil corazones hubo dos pariadas cardíacas y, y cuatro mil intentos de eh, bueno la verdad es que fue un vuelco al corazón ese doble eh, y al final pues eh, cuando volvimos a reanudar y a falta de cuatro segundos pues la verdad es que es una acción que llevo haciendo toda mi carrera eh, con Ángel y, y casi siempre lo hace al final de la clase, curiosamente. Esto era al final del asalto y, y Ángel siempre me lo hacía al final de la clase, que es la remisa de cuarta. Cuando te va, estás atacando y, y sales y te para cuarta de improviso tienes que girar la mano, meter la punta y, y continuar el ataque. ¿no? Y realmente fue eso lo que pasó. Fue esa acción que había sido... Pues, bueno, una acción trabajada hasta el infinito, una acción machacada en cada una de nuestras clases durante más de 20 años, y esa fue la acción que, que me dio la medalla. ¿no? Él atacó en cuarta, pasó por encima de mi hombro porque yo había cerrado la distancia y no consiguió tocar, y en la remis me metí por dentro y, y le toqué en el flanco, ¿no? y esa fue la maravillosa luz. Que se encendió
2: en el fondo de la pista y cuando vi que era verde, pues imagínate. Todos, todos conocemos el, el grito de Pirri, todos conocemos esa, esa, esa potencia, esa incluso rabia de, de ese grito. Creo que todo el mundo gritó. Todo el mundo que estábamos siguiendo gritó, menos Pirri. Ya, me, y eso es algo que llevo años queriéndote preguntar qué pasó, porque yo te vi sacar la gareta, sonreír, y el grito. Pues,
3: tío, pues, pues tienes toda la razón, tío. Tienes toda la razón. Sí, 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 pasó por mi cabeza. Solamente dos palabras pasaban por mi cabeza. Eh, Madre mía. Eso fue lo que pensé. Madre mía. Y me llevé las manos a la cabeza. Y, y es y es verdad, tienes toda la razón. Siempre, pues siempre grito cuando termino ganando, siempre es la liberación de tensión, ¿no? Es un poco el el guerrero, el coño, y bien, vamos, el tal, y, y aquel momento fue como como, ostras, madre mía. Ese fue mi pensamiento, tío. Y, 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 y Y claro, y luego rápidamente pues eh, tuve que eh, volver atrás para saludar a, a Bosco porque además en aquella época estaban como demasiado pesados los árbitros en que no tires la careta al suelo, tienes que saludar, cógela, ponte en guardia, saluda con la espada, saluda no sé qué. Era todo un protocolo como súper... Y entonces ya fue el agobio de, ostras, sí, sí, es verdad que tengo que saludar que está aquí el pobre Gabor, que de esta no se recupera, porque de un cuarto no te recuperas nunca. Y, y ya está, ¿no? y felicidad absoluta.
0: Ya, hablábamos de la, de la figura de Ángel Fernández ¿no? en toda tu carrera deportiva y, y la temporada 2 al final eh, tuvimos la oportunidad de entrevistarle. Y hablando de una de las cosas que también has comentado tú, que es del impacto de la parte psicológica, en lo que es eh, el resultado de un esgrimista en la pista, hablamos con Ángel, ¿no? Y nos, nos, nos comentó una cosa que me gustaría saber tu opinión, si estás de acuerdo o, o a lo mejor tienes un punto de vista diferente. Nos dijo, y nos puso en el ejemplo tuyo. Y, y nos dijo, mira, fijaos en Pirri. Pirri, cuando él consigue la medalla, está en un momento de madurez, eh, no solamente deportiva, sino también personal, que le ayuda mucho a conseguir lo que consiguió. Y ahí vino nuestra reflexión con Ángel de decir que de alguna manera también, en, en, en el deporte de la esgrima, lo que es la madurez personal, no solamente en el deporte, sino también en tu vida privada, te puede ayudar o te puede jugar una mala pasada, ¿no? A la hora de tener eh, esa frialdad o esa cabeza eh, bien asentada para poder hacer las cosas bien.
3: Sí, abso absolutamente. Sí, sí, absolutamente. Es verdad que eh, hay varios factores en el alto rendimiento, ¿vale? Que eso también daría que se, casi para una entrevista entera. Pero hay una cosa que, que es muy cierta y es que. Casi todos los éxitos te llegan en, en, en tus mejores momentos, ¿no? Eh, a nivel eh, individual, por supuesto, según va pasando la, la edad, eh, bueno, pues tienes diferentes tipos de niveles, ¿no? Cuando eres cadete, cuando eres junior, eh, sub-23 ahora incluso, bueno, pues esas victorias eh, van llegando porque estás en, en el mejor momento de, de tu etapa, ¿no? Y esas etapas sin duda que se van cubriendo. Eh, para gestionar eh, el éxito deportivo a nivel senior y ya eh, completamente eh, maduro necesitas, eh, por supuesto una estabilidad y, y un estilo de vida eh, acorde a, a lo que quieres conseguir ¿no? eh, y esto hay veces que es difícil de entender porque si tú quieres ser campeón del mundo o campeón olímpico eh, no puedes tener la cabeza llena de pájaros, no puedes tener tu vida dedicada a mil cosas, no puedes tener tu tiempo partido en, en tres ocupaciones, no puedes tener eh, mil cosas a tu alrededor que te puedan despistar. ¿no? Eh, tienes que ser coherente con lo que quieres conseguir. Si tú quieres ser uno más, deberás entrenar como uno más. Si quieres ser uno de los mejores, deberás entrenar como uno de los mejores. Y si quieres ser el mejor, deberás entrenar como el mejor. ¿No? Esa parte de coherencia es, es muy importante. No solo madurez, sino que seas coherente con lo que quieres conseguir. ¿no? Que tú mismo pienses realmente qué es lo que quieres conseguir y qué tienes que poner encima de la mesa para conseguir todo eso. ¿no? Yo para conseguir todo eso he dedicado mi vida entera, en exclusiva, sin hacer nada más que entrenar por las mañanas, por las tardes y por las noches, pensar en lo que iba a entrenar al día siguiente. ¿No? Y es la única manera. Si no, pues coherentemente conseguirás eh, según el tiempo que te estés dedicando. Entonces, efectivamente, en aquella época, pues eh, ya tenía la madurez necesaria como para dominar mi carácter, que también bueno, pues me ha traído problemas durante, durante toda mi carrera, para saber exactamente el momento en el que estaba, cuáles eran mis armas, qué errores cometía, eh, cómo arreglarlos. Y ahí llega un momento en el que de verdad tú sabes y además lo transmites, ¿no? que estás maduro deportivamente. Y eso no quiere decir que se hagan con 30 años. Hay gente que, por supuesto, le llega antes y hay gente que, por supuesto, compite mucho mejor que otras. ¿no? Pero tener una vida ordenada, ser coherente con lo que quieres hacer y establecer tus propios objetivos es lo que al final te va a dar eh, una vida de éxito. ¿no? Eh, da igual el ámbito en que lo pongas, vale para todo no solamente del deporte, sino para tu vida entera, creo yo.
1: Después de de, este, de esta dedicación absoluta que, que comentas, en 2016 decides retirarte de la pista y, y te ha reinventado, como hablábamos antes de empezar a grabar, en ese, en ese perfil comunicación deportiva para todo, como decías tú, para todos los ámbitos de la vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decides que, que esos aprendizajes pueden servir a otras personas?
3: Sí, bueno, pues eh, ya sabes que el momento de la retirada es un momento especial, es un momento donde mmm, tu estilo de vida cambia, ¿no? Absolutamente. Todo el modelo que has ido siguiendo durante muchos años, pues termina. Y lo peor es que termina de golpe, ¿no? Es que mañana no vengas, no hace falta. Y eh, a las nueve y media ya no tienes que entrenar, ¿no? Entonces, bueno, es un momento duro donde además tienes que... Mmm, encontrarte un poco a ti mismo otra vez ¿no? tienes que pensar qué quieres hacer, tienes que encontrar un nuevo para qué, ¿no? tu propósito de vida, bueno son reflexiones internas que sin duda son importantes y que, y que cada uno tiene que, que hacer yo creo que varias veces en, en tu vida, ¿no? pero el momento de la retirada deportiva desde luego es una de ellas ¿no? y al final yo tenía varias opciones y, y las cogí todas, la verdad es que eh, no decidí especializarme en nada y empecé a hacer muchas cosas. ¿no? Pero lo que sí que trataba era de maximizar mis, mis, mis contactos, ¿no? todas las relaciones con la gente, a todo, que sí, y moviéndome absolutamente por todos lados, conociendo a un montonazo de gente y yendo por muchos sitios. Y conociendo gente interesante que te ha hablaba de esto, que te va a tal, oye, ¿qué te parece si tal, oye, ¿qué te parece si no sé cuál, oye, ¿y si montamos esto, oye, ¿y si hacemos esto, otro, oye, sí, si, ¿qué te parece, no sé cómo? Y entonces, pues poco a poco, eh, no sé, yo creo que es el mercado el que te dirige, ¿no? El que te va poniendo en tu sitio. Y el que allá donde más dominas y donde más puedes aportar es donde te van requiriendo, ¿no? Y en esto era un poco la comunicación, ¿no? Empezaba a hablar en público, empezaba a dar conferencias, charlas, eventos. Y, bueno, pues me salía más o menos bien, aceptable. Y, y empecé a tener un poquito más de movimiento en ese, en ese campo, ¿no? Cuando ya esto te va gustando un poquito más pues vas haciendo lo mejor, te vas entrenando, vas formando, te vas estudiando y vas conociendo gente también del sector, gente muy buena que me ha ayudado mucho y bueno pues eh, al final decides que, que puede ser una, un, un estilo de vida, ¿no? casi casi como en el deporte ¿No? cuando no te quieres dar cuenta, te estás dedicando al deporte y cuando no tienes que dar cuenta te estás dedicando a dar conferencias. Es algo de lo que se puede vivir, ¿no? vivir los eventos. Entonces, bueno, poco a poco te vas especializando y, y esto es lo que a mí me, más, me, más me llenaba. ¿no? La gente, el público, eh, bueno, está con 2.000 personas en un teatro y es alucinante no tener toda esa gente pendiente de tu historia, de lo que dices, de cómo transmites, eh, aplaudiendo, viviendo lo que tú has vivido. Eh, gente llorando, incluso los mensajes que te dan después eh, bueno, pues a mí me gusta bastante, la verdad es que creo haber encontrado otra pasión.
0: Bueno, que todo el mundo lo sepa ¿eh? que seguro que gran parte de nuestra audiencia ya lo sabe, pero Pirri, lo podéis encontrar en pirrislima.es, donde aparece toda la información de esta faceta de comunicador que tiene Pirri así que si trabajáis en alguna empresa y a alguien se le ocurre contactar con David Meca que le quiten de la cabeza eso al directivo y que llamen a Pirri para hacer para, para hacer de comunicador del mundo de la esgrima, ¿no? Que, que, que seguro que es inmensamente más interesante.
3: Bueno, David también mola mucho, ¿eh? Yo conozco también y he coincidido varias veces y David es una ah. máquina y lo hace fenomenal también. Lo mío es un poquito más exótico, ¿no?
2: Qué, 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 qué modesto eres, Pirri. <ríe> la esgrima es sótida, tío.
1: Además de, de esta faceta de conferenciante, eh, también estás ligado, muy ligado a la Federación Española como sucede en otros deportes, con, con otros medallistas y con gente que ha significado mucho para el deporte. Eh, ¿Piensas en un futuro meterte más en esta faceta federativa?
3: Bueno, pues eh, yo creo que sí. Yo creo que, que casi se puede decir ya oficialmente que voy a presentar mi candidatura para, para la presidencia de la Real Federación Española de Esgrima. Eh, actualmente marco... Eh, habló conmigo hace unos meses y me dijo que bueno pues que no quería continuar y que y que había llegado su momento de, de, de dar paso ¿no? y me propuso que si quería ser yo que podía hacerlo muy bien y que y que bueno necesitamos un pequeño cambio ¿no? y rejuvenecer quizás el modelo y pensar en, en más medallas olímpicas, pensar en el futuro de la esgrima y la verdad es que eh, es un reto muy bonito, es un reto eh, apasionante y también cierta responsabilidad, ¿no? Eh, devolverle a la esgrima eh, algo de lo que me ha dado. ¿no? A mí me ha dado eh, toda una vida entera, me ha dado muchas alegrías, me ha dado muchos aprendizajes, y, y bueno, pues para mí sería un verdadero honor eh, poder devolverle algo de esto a, a mi deporte, ¿no? Intentando eh, unir a todo el mundo. Eh, que caminemos juntos hacia una esgrima moderna donde, donde consigamos muchos más éxitos y donde también eh, una de las prioridades es el, el, el crecimiento ¿no? de nuestro deporte. ¿no? Que seamos más esgrimistas y que la gente conozca eh, lo bonito que es nuestro deporte y... Y además lo interesante que es para muchas facetas, ¿no? Que sin duda son las que compartimos nosotros diariamente, y si muchos de ellos no las acercan, ¿no? Porque además eso lo percibes eh, cada vez que hablas de la esgrima o cada vez que enseñas tu deporte a alguien. ¿no? Todo el mundo eh, te dice siempre lo interesante, lo bonito, eh, lo agradable, lo visual, que es nuestro deporte. ¿no? Creo que tenemos que sacarle mucho más partido. De, de lo que estamos haciendo ahora y, y creo que tenemos mucho potencial eh, todavía por explotar, ¿no? De un deporte tan bonito como la esgrima, que además es el único deporte que es de origen español que tenemos en los Juegos Olímpicos, así que tenemos que darle ahí un empujón entre
0: todos. 2008 fue un año muy, muy importante para la esgrima española, gracias a ti, pero lo cierto es que desde 2008 hemos sufrido una cierta sequía olímpica, ¿no? Eh, Ahora que te presentas para la federación y que vas a hacer ese paso para liderar un proyecto como el de la Federación Española de Esgrima, ¿qué, qué cosas eh, piensas que, que puedes hacer o crees que vas a hacer para poder cambiar este ciclo o para poder mejorar el cómo estamos consiguiendo las cosas a través de la federación? Sí, sin duda.
3: Eh, yo creo, soy de la opinión de que eh, el trabajo a largo plazo hay que, eh, hay que haberlo hecho ayer, ¿no? Eh, el trabajo inmediato no existe, ¿no? y menos en, en nuestro deporte. ¿no? Hay que empezar a sentar bases eh, importantes eh, para recoger frutos en, en muchos años. ¿no? Es lo que tiene la esgrima y más en, en nuestro país. ¿no? De hecho, yo soy el producto eh, casi casi de, del proyecto de Barcelona 92. O sea que para Barcelona 92 se juntaron nueve tiradores eh, increíbles, le dieron un nivelazo a nuestro país... Eh, alucinante y, y yo, de los jovencitos, terminé entrenando con ellos. ¿no? Hablamos de, de grandes tiradores como como Fernando de la Peña, el mismo Ángel, eh, César Llorens, Oscar Barracín, Alfonso Sepúlveda, Radio eh, Marco Ruggeri, yo que sé, había mil tiradores ahí dentro, Manuel Pereira. Eh, y, y yo entrenaba con ellos, ¿no? de, de pequeñito. Y, y he podido compartir con ellos esa sabiduría y, y, y su experiencia. Me he pegado con ellos, les he dado por saco, les he pinchado, les he hecho rabiar. Y, y creo que eso eh, tenemos que seguir fomentándolo ahora, el crear proyectos de, a futuro, ¿no? el crear un, una forma de trabajar pensando también un poco en el largo plazo. Por supuesto hay que darle mucha caña a la base para que aumente en la práctica deportiva, aumenten los clubes, los clubes haya más gente eh, de la que hay ahora eh, y, y sacar proyectos eh, también a nivel eh, infantil, ¿no? A nivel eh, de los jóvenes, ¿no? Que aprendan a, a competir y a, y a salir fuera a pegarse con, con, a nivel internacional, ¿no? El nivel de competición. Creo que tenemos que dar una vuelta a la forma de competir que tenemos también en, en nuestro país. Creo que hay que hacer mucho énfasis en esta mentalidad de, de país ganador porque seguro que tenemos mucha más calidad de la que dicen nuestros resultados y que lo, a veces eh, ni nosotros mismos nos lo creemos ¿no? ah, y, y tenemos que empezar por ahí incidiendo en, en los propios equipos nacionales ¿no? y luego pues eh, sin duda que el momento económico no es el mejor de la historia eh, sin duda y el dinero por supuesto hace medallas y eso quien te diga que no eh, no sabe cuál es la realidad. la inversión que se hizo en aquella época conmigo y con todos nosotros fue brutal no en todos los aspectos no en material en viajes concentraciones eh, entrenadores y eso tenemos que sacarlo de algún sitio con lo cual la generación de recursos tiene que ser también prioritaria porque a estos niveles eh, sin dinero no, no se puede hacer nada, la verdad. Y eso es, eso es la, una verdad auténtica y se puede trabajar muy bien y puedes poner todo tu empeño, pero si no tienes un pago para competir, si no tienes dinero para salir, si no tienes dinero para buenos entrenadores, si no tienes dinero para dedicarte a esto, no vas a conseguir absolutamente nada. ¿no? El dinero hace medallas. Y quien diga lo contrario, pues eso, no sabe cuál es la realidad. Así que tenemos que ser eh, todos conscientes de que hay que hay que empujar y hay que conseguir recursos y, y tenemos que hacer un, un plan eh, que rejuvenezca la esgrima y que, y que compitamos mejor. Para tener resultados, pues Tokio ya lo veo muy cerca, pero por lo menos en el 24 o en el 28.
1: Hace unos años ya hablabas de, de jóvenes como Yulen, que, que tenían éxitos por delante, que tenían una gran carrera. ¿Crees que veremos en lo que dices tú, a, a medio plazo, un, en los Juegos Olímpicos un momento Pirri otra vez de la esquema española ¿o está muy lejos?
3: Bueno, está lejos pero no es imposible efectivamente eh, ya hemos hablado ¿no? durante todo el programa que aquí nada es imposible ¿no? y efectivamente hay gente muy buena eh, en nuestro país y tenemos tiradores eh, a punto de clasificarse y sin duda con opciones de, de liarla ¿no? ahora tienes que hacer todo lo posible para que la puedan liar con lo cual tenemos que dar eh, todas las facilidades para que eso se produzca. En Tokio eh, hay cinco opciones eh, de lidarla, por supuesto que sí. Y está Juren, está Java, está Teresa, está María, eh, Lucía, Araceli. Eh, yo creo que eh, es difícil, por supuesto, porque unos Juegos Olímpicos siempre es difícil, pero quizás eh, lo tenemos más cerca que, que estos dos últimos Juegos, ¿no? que en Londres. Y que en Río eh, sí que tenemos opciones de, de por lo menos poder llevar algún componente, de poder clasificar a alguien. Y una vez clasificado ese alguien, sin duda que cualquiera de estos cinco que te he nombrado tienen posibilidades eh, ciertas de, de conseguir un buen resultado. ahora ¿no? se tienen que dar las circunstancias y tienen que competir muy bien. ¿no? eso Ahí reside la dificultad.
0: Pirri, te comentábamos al principio que, como en otras entrevistas anteriores, hemos eh, anunciado a nuestros compañeros de Telegram que ibas a venir a, a llamada pista y les hemos pedido que, si querían, aquí, hacerte alguna pregunta concreta. Así que, si te parece, vamos con las preguntas de la audiencia. Vamos, dispara. Aquí, antes de empezar, diré que he tenido que reducirlas, vale, porque nos han pasado varias y he tenido que al azar elegir algunas de ellas para poder preguntarte. ¿vale? Fenomenal. Espero que nadie se moleste con esta selección, pero vamos con ellas. La primera pregunta, en tu faceta actual de coach y conferenciante, ¿cuál ha sido la pregunta más extraña que has recibido?
3: Hubo una que no sé si extraña, pero que me gustó mucho.
0: Y me preguntó eh,
3: una super directiva. Eh, ¿Qué era lo primero que pensaba cuando me levantaba por las mañanas? Y Jope, pues no me habían hecho esa pregunta nunca. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas por la mañana? Porque en verdad. Eh, si lo piensas bien, eh, puede marcar todo tu día. Si te levantas y dices, mierda, me tengo que ir a trabajar, eh, es bastante posible que tengas un día de mierda. <risa> si te levantas y dices, toma ya que es lunes, vamos a por la semana. Eh, seguro que vas con más fuerza. ¿no? Yo eh, me levanto agradecido, la verdad. Eh, agradecido con lo que tengo. Agradecido con lo que he conseguido y agradecido eh, con el momento en el que estoy, ¿no? Sobre todo, más viendo ahora la cantidad de, de drama que tenemos alrededor, eh, doy las gracias, ¿no? Todos los días que me levanto, me levanto con, con buen rollo, con sonrisa y agradecido de, de lo que tengo y, y dónde estoy.
0: Pregunta número dos. A alguien le preocupa saber cuál es tu talla de deportivas?
3: Ostras, pues mira, no tengo un pie demasiado grande, ¿eh? Tengo un 46. ¡Joder! Ese es un joder. 12 y medio. <risa> <risa> <risa>
2: bueno, es una buena yesca ya, ¿eh? <risa> no, bueno, escucha.
3: Mi... Sí, joder. sí, no está mal, pero mi hermano tiene un 48. Y la verdad es que eso cambia bastante, porque en las zapaterías suele haber 46. Y además también en todas las tiendas suele haber un 12,5 o 13 como últimos números. Mi hermano tiene un 14 y tiene que comprarse zapatillas especiales. tío que Eso es una movida. Yo tengo un pie relativamente normal para la altura que tengo, estatura, pues un 46, 12 y medio Encuentro zapatos en, en Zara y en Máximo Dutti.
0: Hombre, esto es una alegría. Te facilita un poco la vida, ¿no? Sí, sí. Pregunta número 3. ¿Veremos a tu hija Lucía en algunos años en el equipo nacional?
3: Eh, yo creo que sí. Sinceramente te lo digo. Mi hija tiene bastantes cualidades. Es alta, eh, es zurda, eh, tiene carácter y sobre todo tiene algo muy especial. Y es que me tiene a mí. Con lo cual, toda esa combinación... Hace que, que es bastante posible que, que aprenda aprenda rápido y yo, por supuesto, voy a intentar ayudarla eh, todo lo que pueda.
0: Pregunta número cuatro Hablábamos antes de una entrevista y tú lo has resaltado que, de alguna manera, para ser deportista de élite ayuda mucho el estar súper enfocado en, en una sola cosa. Y de ahí surge una, una de estas preguntas de la audiencia. ¿Cómo se puede evitar que un deportista, un esgrimista, o un esgrimista o una esgrimista no quieran dejar la esgrima cuando se enfrentan al dilema entre estudios y carrera deportiva.
3: Bueno, siendo consciente de que son completamente compatibles. Eh, efectivamente, eh, lo que no es compatible es el tiempo que tardas en dedicar a, a los dos ámbitos. ¿no? Primero tú pones prioridades y si tu prioridad absoluta son los estudios, eh, pues significará que que tienes que estudiar mucho y que tienes que dedicar mucho más tiempo al estudio, con lo cual el deporte será para ti algo de ocio y algo a lo que poder dedicarle ciertas horas para pasar el rato e intentar eh, conseguir alguna cosa eh, puntual. Si efectivamente quieres dedicarte en cuerpo y alma y quieres ser coherente contigo misma, y tu vida es el deporte, eh, dedicar el máximo tiempo posible. Y el resto del tiempo... Eh, puedes dedicarlo a estudiar, por supuesto que sí, y no es incompatible y yo tengo mi carrera y en vez de en cuatro años la saqué en 9 pero no pasa nada, porque no tienes prisa y conocemos muchos tiradores que han salido con ingenierías yo no era tan listo y estudié AD pero, pero conocemos a gente que ha estudiado ingenierías y las ha sacado, o sea que es cuestión de organizarse y de, y de planificar el día ¿no? y si tienes que estudiar un poquito por las noches pues hombre, es que a todos nos gusta eh, ver un poco la tele y, y los chismorreos y el tal, pero joder, si al final tienes que estudiar un poquito, en vez de dedicarle tiempo a cosas que, que no te valgan, pues eh, dedicarle un poquito de esfuerzo a, a seguir estudiando. ¿no? Yo creo que eh, es absolutamente compatible y, y quien te diga que no, eh, también está fuera de la realidad. Está buscando excusas para dejar una cosa o la otra, porque no hay que dejar ninguna de las dos. Y por supuesto las dos son necesarias hay que tener varios puntos de apoyo en la carrera deportiva y el ideal eh, son tres. Cuando tú tienes tres puntos de apoyo, eh, estás dentro del equilibrio. Me explico, si tienes muchos puntos de apoyo, si tienes más de cuatro o cinco, cosas a las que te dedicas, apoyos emocionales, eh, estás demasiado disperso y, y aprietas poco, ¿no? que mucha barca poco aprieta. Si tienes solamente dos puntos de apoyo, eh, le hace tu familia y el deporte eh, si uno de ellos falla tu equilibrio se, se tambalea ¿no? es como tu familia no te apoya ya estás jodido eh, o tu deporte no te sale bien, ya estás jodido yo creo que el número ideal es el número 3 ¿no? tener eh, estudios, familia y deporte ¿no? donde dos de ellos te, te sumen y el otro por lo menos no te reste ¿no? que sea eh, neutro que puedas mantener tu nivel de estudios, que puedas llegar a conseguir pequeños objetivos y que evidentemente sepas que no vas a ir tan rápido como los demás, pero que tampoco tienes que tener prisa porque si quieres dedicarle unos años al deporte para tratar de conseguir lo que quieres, eso nunca será tiempo perdido porque las experiencias que te vas a llevar y los conocimientos que vas a adquirir, eso no te los va a dar ningún estudio. El poder llegar a la élite, el poder llegar a dedicarte a un deporte, eso no te lo da ningún estudio, solamente te lo da el deporte de élite y esas experiencias ya te las llevas ¿no? así que va a ser tiempo bien empleado luego terminas los estudios y
0: ya está Quinta y última pregunta, y esta, esta no ha sido elegida al azar ¿eh? ¿Qué te parecen los NEPs?
3: Me encantan, de hecho ya he recibido y tengo que postear la foto, mis nuevos NEPs para la temporada eh, que por supuesto, pues no sé si llegaré a utilizar alguno ojalá, eh, ojalá pueda coger una espada esa temporada y hacer algo, por lo menos, ¿eh? algún asalto, algún combate. Eh, pero seguro que se los voy a dar a mi hija para que los tenga puestos y no se le escape lengua porque me parece una, una herramienta básica y fundamental tener los NEPs hoy en día. Los NEPs solucionan eh, muchos problemas, eh, sobre todo a nivel emocional eh, antes de una competición, cuando te falta un tornillo, cuando empiezas a perderlo, cuando empiezas a no sé qué y tal todo eso te lo soluciona, así que eh, me encanta
0: muy bien oye pues Pirri para acabar la entrevista Santi tiene preparado un picadito de preguntas cortitas y rapiditas para para cerrar si te parece damos paso a Santi vamos
2: Pirri, nada, eh, respuestas muy, muy, muy cortitas, parece que está muy preparado, pero en realidad no está nada preparado, o sea que eh, son preguntas que se me ocurren a mí. Primero, que se lo hago todo el mundo, ¿con quién personaje histórico te gustaría cruzar la espada? Con Darth Vader. ¿Club privado o club público? Privado. ¿Veremos a Pirri en circuito de veteranos? Nunca. Eh... <risa> Me parece bien. Eh, ¿Categoría infantil, cadete, junior o absoluto? Junior. ¿Padre de tirador o entrenador? Padre. ¿Se puede cambiar el sistema ahora para poder sacar más beneficio del deporte, como has dicho?
3: Sí, se puede. Claro que sí. Y hay que estar convencido de que se puede.
2: Porque si no lo estamos, eh, apaga
3: y vámonos. Vamos a intentarlo y vamos a hacer todo lo posible para que eso se produzca.
2: Te debo ser sincero, que ya tenía ganas de hacer esta entrevista porque... Siempre nos hemos visto en, en pasillos y tal y la verdad es que es la primera conversación que tenemos en años, o sea que Pirri ha sido un placer. Por lo menos de una hora, ¿eh? por lo menos de una hora. Por lo menos de una hora, ha sido un placer. Para, por mi parte yo creo que has tocado prácticamente todos los palos y bueno, la verdad es que me, me estaríamos hablando horas contigo, pero realmente creo que hemos podido conocer un poquito más a Pirri, conocer un poquito más el hombre detrás de la máscara. Ah. Y muchas gracias por, por compartir este momento con nosotros.
3: pues un placer, Santi, de verdad. Eh, me encanta vuestro programa y, y ha sido un placer participar en él. Por supuesto que sí, meteréis para lo que queráis aquí y para cualquier duda o consulta fuera del programa, dentro y, y lo que queráis. Siempre hay gente con iniciativa eh, dentro del mundo de la esgrima, necesitamos. Así que eh, mil gracias a los tres, Maribel, por supuesto, por tus preguntas. Y Willy, tío, sigue con tu acercamiento a la grima, no te vas a alejar, sigue con
2: nosotros Willy, Willy, en la pregunta de veteranos también ha dicho que nunca, ¿eh? Así, ¿no? Porque no, 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 no viene ni a entrenar el cabrón
0: <risa> oh, no, 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 te quejes, este año estoy yendo bastante, ¿eh? Y estoy, estoy muy bien este año
3: <risa> Yo entrenar sí, ¿eh? Yo entrenar, entrenar sí, ¿eh? Entrenar no, 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 no sé si lo voy a dejar alguna vez pero, vamos, este año, porque es una mierda, pero vamos he estado entrenando hasta hace poquito, ¿eh? De vez en cuando me voy al club o me voy al equipo y les meto un poco de caña de vez en cuando. Aparezco por las salas y de repente, ¡Coño, Pirri, viene! Me gritan un poquito ahí luego nos damos de... Ahí de duro, un poco de fuerte y flojo. Y eso sí que lo voy a hacer. Ahora competir, eh, no lo creo, sinceramente.
0: Muy bien, Pirri. Oye, pues muchísimas gracias por, por acercarte y, y aceptar la llamada a pista. Y, uh, y estaremos en contacto esperemos que más pronto que tarde vuelvas por aquí ya como director de la federación y nos puedas contar cosas interesantes de lo que sucede por ahí vale,
3: fantástico nos ponemos en marcha yo también hablaré con la agencia vale, os tendré informados y yo creo pues eh, una buena cosa yo, a mí me gusta este formato y sin duda que estáis vosotros que tenéis experiencia que lleváis un montón y que sabéis de lo que habláis y cómo meterle a la gente ahí preguntillas chulas yo creo que puede ser un contenido muy chulo para, para seguir utilizando y para que y para que todo el mundo conozca un poquito más de, de Grima, ¿no? Muchísimas gracias, Pirri. A vosotros, un abrazo muy grande a los tres. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós, Pirri, adiós.
0: Muy bien, oye, eh, entrevista de las larguitas, ¿eh? Aquí hemos superado, por poquito, pero hemos superado los 60 minutos. ¿Qué os ha parecido la entrevista? ¿Con qué os quedáis?
2: Hombre, eh... La verdad es que hemos tocado prácticamente todos los palos, ¿no? Desde, desde su etapa de deportiva, su etapa profesional después y ahora un poco hemos conseguido rascar, no mucho he de decir, pero hemos conseguido rascar un poco la, eh, la idea que él tiene ¿no? de renovación de la, de la Federación Española. Creo que puede traer grandes cosas, creo que es un cambio generacional y un cambio de mentalidad muy bueno. Y, bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe es, un, es una persona que ha vivido de la esgrima y para la esgrima, desde que tiene uso de razón, prácticamente, y se puede aprender muchas cosas de él, la verdad. Um, si alguien puede ver alguno de sus vídeos o de sus, de, de sus conferencias, la verdad es que merece la pena, porque se consigue transmitir, no, es como pura energía. A mí me, me pareció que el tío... Ha, arrolla, es pura energía, como es en la pista es hablando con él y es y es un poco haciéndolo todo, entonces creo que puede traer cosas buenas.
0: No, a mí me ha encantado la descripción de, del asalto de la medalla que por un lado es evidente que lo ha explicado 300.000 veces ¿no? pero la manera que tiene de explicarlo da la sensación que sea la primera vez que, lo, que lo cuenta, no sé si, si habéis tenido esta sensación como yo, que tú conscientemente eres, evidentemente ya sabes que la ha contado muchas veces pero cuando lo, lo cuenta otra vez le pone tanta pasión, le pone tanta energía que parece que sea la primera vez que lo estoy contando.
1: Sí, además lo cuenta de forma muy muy vívida, ¿no? O sea, a veces eh, hablamos con tiradores que sí se acuerdan de tal asalto, pero no saben las sensaciones que tuvieron y demás. Entonces, al final ser un asalto tan importante en su carrera deportiva, lo, lo cuenta realmente lo que sintió en ese momento. Y eso... Transmite mucho más que sí, bueno, gané y, y luego estaba muy contento. No, se acuerda de lo que estaba pensando en el momento en el que mete el tocado, los segundos en los que él eh, metió el tocado. Realmente es, te, te transporta bastante al, al momento, ¿no?
2: Es curioso porque después, el año siguiente, quedó tercero del mundo en el mundial y como que pasó como un poco desapercibido, ¿no? Porque aún estábamos de resaca de esa medalla número 100 de los Juegos Olímpicos. Y ahí te das cuenta del, del buen nivel que cogió en ese momento, ¿no? De que le duró prácticamente una temporada y media, ¿no? O sea, hacer una... Normalmente, eh, a nivel de planificación, cuando llegas a un pico de competición, después te viene una bajada. Pues a Pirri esa, ese envión del pico le duró, porque ya os digo, el año siguiente hizo tercero en el Mundial. Y la verdad es que es un lograzo, porque ya muchas veces lo hemos dicho, pero... Uno, un mundial a efectos prácticos es más duro que unos Juegos Olímpicos, ¿no? En los Juegos Olímpicos eh, ya lo dijo él, son cinco combates llegando a la final eh, y en un mundial tienes que hacer las pulls, tienes que hacer tablones de 128 muchas veces, eh, ocho, cuatro deportistas por país mmm, van todos los países, entonces a nivel a nivel de, de dificultades más más difícil una medalla de mundial que una olímpica, ¿no? Pero este, esta medalla olímpica tiene ese romanticismo de una vez cada cuatro años subir al, al Olimpo de los dioses, ¿no? Es como curioso.
1: Sí, realmente lo que decía yo al principio, eh, repasando un poco la entrevista de lo de las cervezas, es que aquí Santi se pone a hacer porras y, y se juega a cervezas que tengo a pagar yo luego, ¿sabes? O sea, es como... <risa> pues <risa> es esta está yendo a las manos.
2: Eso, eso, eso lo he aprendido con el tiempo. Nunca te juegues nada que sea tuyo. <risa> Siempre con, juega con cosas de los demás.
0: No, esto es lo que nos ha tocado vivir, Maribel. Esto, esto es lo que hay. Oye, a mí me ha gustado mucho también esa reflexión sobre eh, de una de las preguntas de la audiencia, ¿no? que preguntaba qué podemos hacer para que la gente eh, se mantenga en el mundo de la esgrima. Eh, eh, en ese momento en el cual tiene que decidir si seguir con la esgrima ponerse a estudiar y decía, no, no, si es que a lo mejor no hay que decidir no si a lo mejor lo que hay que hacer es hacer las dos cosas ¿no? y ser capaz de poder combinar una cosa con la otra yo creo que el mensaje es muy bueno y muy positivo sobre todo también con la reflexión de, de las tres eh, patas ¿no? los tres puntos de apoyo que cada persona debería tener para tener una vida equilibrada ¿no? y luego otra reflexión que, que, que me sorprendió muchísimo al principio de la entrevista cuando decía, yo es que varía para todos los deportes pero me quedé quedando con la esgrima, ¿no? Y, y por un lado, eh, me, me, me asalta la cabeza el hecho de que la esgrima tiene algo, que engancha a la gente, gente que quizás podía haber hecho otra cosa con, con otro impacto o, o, o con otros niveles, porque al final, oye, no nos olvidemos que hay deportes donde se gana muchísimo más dinero, o incluso te diría que se gana dinero, comparativamente con la esgrima, ¿no? Y él decía hacer el esgrima. Y esa historia es la misma que nos contó Julien con el baloncesto, si os acordáis, que ¿eh? también era buen baloncesto, pero al final llega un momento en el cual decide y decide y se decide por la
2: esgrima. A mí me recordó, al, a, ¿te acuerdas? Aquella primera entrevista a una gran tiradora, Vivian Kohn, que decía que sí, las, los estudios eran como su manera de dejar de pensar en esgrima, ¿no? que ella necesitaba estudiar para poder desconectar eh, y mantener ese equilibrio mental ¿no? dentro de la pista y dentro de los, de los entrenos.
0: Muy bien, oye, una entrevista muy esperada en Llamada a Pista, con muchas ganas de hacerla, que ha sido más fácil de lo que a priori puede parecer, ¿no? Porque dices, ostras, desde la temporada 1 ¿no? que queréis entrevistarlo y no lo habéis hecho hasta la temporada 3. Lo cierto es que nos encontramos con Pirri en el Ciudad de Barcelona y ya allí le dijimos y le invitamos a venir a Llamada a Pista, pero entre la colaboración con la Federación, las vacaciones, el COVID y demás, pues eh, no, no hemos retomado el contacto con él hasta ahora. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión. O nos digáis si queréis que haremos de algún tema concreto o tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Tenemos un grupo en Telegram donde compartimos muchas, muchas cosas y la gente nos dice qué preguntas quiere que hagamos a nuestros invitados. Así que si quieres también participar, ya sabes dónde tienes que ir. Y lo podéis hacer también en la página web llamada pista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, adiós. adiós.